1: Perdón, Alberto Iturralde, desde Días de Bolsa, que no lo acompañemos con la banda sonora de Superman y sí si con la de Bierman. Al fin y al cabo son pájaros que vuelan, ¿no, Alberto? Buenas tardes. Sí,
0: muy buenas tardes. Preciosa música.
1: Eh, preciosa música y preciosa película. Más allá de que la hayan premiado o no la hayan premiado, muchísimas gracias por acompañarnos un lunes más en Capital ah. Radio para comentar el mercado. Bueno, pájaros que vuelan. ¿Es un pájaro que vuela el DAX alemán?
0: Sí, es un pájaro que vuela y de hecho fíjate que eh, lo están haciendo de maravilla con respecto a la crisis en Grecia, es decir, eh, hemos comentado la semana pasada que lo normal es que vayan controlando todos los tiempos de la negociación para darles la noticia buena, ya sea... Eh, ya sea realmente mala o ya sea realmente buena, nos la van a vender como buena. Es decir, tanto si Grecia quiebra como si eh, vales de las mil maravillas nos van a decir que es lo menos malo. Pero nos lo van a decir cuando los índices se vayan a girar a la baja. Y ahora hay algo muy importante, y es que para que todo este escenario cuadre bien, aquellos índices que han estado más rezagados, como por ejemplo el IBEX, también demuestren una especial fuerza, fuerza alcista. Así es que lo normal es que esos 11.200 no solamente se vayan viendo durante esta semana, sino que no nos debe extrañar que se sitúe por encima para que en todos los informativos se escuche aquello de que el índice está por encima de sus niveles de los últimos dos, tres años. Es decir, llamada generalizada a que la gente que se ha quedado fuera compre ...antes de un giro a la baja. Así es que todavía tenemos gasolina alcista.
1: Eh, a ver, 11.130 en el DAX, hoy subió un 0.73, el IBEX 35 en 10.990, arriba un 1%. Si hay gasolina alcista, ¿a través de qué, de qué activo intento incorporarme en, eh, en, en un nuevo estirón? ¿Un ETF? un ¿Directamente nos vamos al índice, Alberto? No, no, ¿Nos no. vamos a algún valor concreto qué?
0: Sí, valores, valores y por una razón. Fíjate, no todos están funcionando igual, claro. Incluso, aun teniendo, pues yo he tenido una perspectiva relativamente bajista en el IBEX y sigo pensando que recortará, pero hemos dado valores que iban a funcionar bien. A La semana pasada hablamos también de bolsas y mercados, hemos dicho muchos. Claro, siempre que elijamos esos que están funcionando especialmente bien, fíjate, el viernes esta mañana, con Luis Vicente comentábamos dos, Discofan y Gamesa. Gamesa, que es un valor que yo siempre le he tenido mucho respeto, porque es muy volátil, bueno, pues cuando demuestra que quiere romper a la alza esa zona 10, hay que confiar en él, con un objetivo hasta la zona 11. Bolsas y mercados da vértigo, ...porque la velocidad de la subida es enorme... ...sin embargo no nos debe extrañar... ...que desde los veinte donde está ahora... ...pues la podamos ver en zonas de 42... ...otra clásica que es Amadeus... ...bueno pues Amadeus también está fuerte... ...ferrovial pero hay que confiar en las que ya están funcionando bien. No hay que irse a esos valores un poquito complicados que decimos, bueno, es que ha caído mucho y como los demás suben, seguro que se rebota. Bueno, pues igual no rebota. Con lo cual, vamos a ser los que están ya bien para aprovechar esas subidas.
1: Vale, de día, hacemos, con día hacemos algo, no hacemos nada. Hoy ha sido protagonista por la publicación de resultados. Recomprar <coughs> acciones, dividendo, unas cuentas en sí. las que, bueno, pues dan explicaciones de debilidad sobre la economía española y esperan, de alguna manera, ¿no?, que lo, que lo peor haya pasado, el título o, o el mercado al menos se lo ha tomado a bien los mensajes que claro, la
0: compañía eh, sí, pero nos dicen que lo peor ha pasado cuando Día ha realizado una subida fíjate, desde 4.50 hasta unos máximos durante la sesión de hoy sesenta y es decir, un 50% y hablamos de un periodo de tiempo muy muy breve. Hablamos desde octubre hasta ahora, en cuatro meses, realiza la subida. Y una vez que ya la ha realizado nos dicen que bueno, que lo peor ha pasado, es decir, compren ustedes ahora en 648 que cierra y lo que no había que comprar en octubre en la zona 450, es decir, al revés. Ahora hay que desconfiar de día, porque probablemente la gran eh, la gran parte del movimiento alcista ya lo haya realizado. De hecho, los máximos sí. históricos en este valor están justo en la zona 6,95. Todavía quedaría medio euro para verlos y debería superarlos con autoridad para confirmar una continuidad alcista. Ahora mismo días está más de mírame y no me toques que de comprar.
1: Bueno, pues eh, nos apuntamos eso. Vamos a seguir preguntándole por títulos protagonistas dentro del mercado español, pero vamos también a dar paso a las consultas de la audiencia. Tenemos correos, oyentes arroba capital radio punto es, a través de Twitter arroba capital radio B, o a través del teléfono 912833333 y desde Días de Bolsa eh, agradecemos a Alberto y de que, que nos acompañe en Capital Radio. No, José yo me a vosotros, yo. José de Bilbao, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Dígale a don Alberto. Sí,
0: sí que mañana para ver la petición de vendido en el futuro de IBEX, a ver cómo lo diría, y para que me recomiende un valor de mercado continuo.
1: A ver, la primera pregunta nos la puede repetir, que se ha cortado un poquito la llamada, disculpe.
0: Sí, a ver si mañana, qué tal, vería, mañana espero que haya una subida y si ha pensado... Una posición de venderme en el
1: mm, Vale, ¿y algún título del continuo? Eso sí. Estupendo, muchísimas gracias. Eh, eh, Yosu, gracias. Josu, Josu, Josu. Eh, su, sí. Josu, Josu. Eh, para, para el intradía, para mañana, para, para el mercado español, ¿hacemos algo, alguna estrategia?
0: Bueno, yo, yo sobre todo, hay un problema. En las posiciones bajistas, es decir, vendido, como él comentaba yo no estaría porque hay un problema yo es que sí es cierto que el ibex durante estos días nos está haciendo una estrategia eh, alcista es decir sube bajando lo que hace es abrir ya arriba para, durante el resto de la sesión, es decir, una posición intradiaria, deberíamos estar cortos. Sin embargo, es una posición en contra de la tendencia principal de estas semanas. Con lo cual, yo lo que haría más bien es buscar zonas de soportes. Por ejemplo, si mañana tuviéramos la suerte de que el toca la zona 10.930 en el contado, buscaría una posición compradora con un objetivo alcista en zonas de 11.050, 11.060. No estaría corto ahora mismo, ¿eh? no, no está el mercado para corto.
1: Vale, venga, no para mercado continuo sí o no?
0: Sí, el mercado continuo de valores, este es uno de los grandes, pero bueno, Viscofan, por ejemplo, está muy bien. Y bueno, pues también hemos comentado estos días ProSegur, es uno de esos precios que está rompiendo al alza su tendencia, sus máximos anteriores y sigue con esa tendencia alcista hasta la zona 5,90. Hay que recordar que está en 5,56. Todavía estamos a tiempo.
1: Vale, entonces, como Viscofan lo ha citado en dos ocasiones, don Alberto, ¿le importaría darnos niveles a vigilar sí. por abajo? En el caso de Viscofan. Vamos a hacer una cosa. En el caso
0: de Viscofan, hay que valorar que los mínimos que ha marcado hoy ya son un soporte importante. Esos vale. mínimos son 51,45. El objetivo alcista en una posición en Viscofán, hoy cierra en 53, ¿Sí? y sería en la zona 54,70. Vale,
1: 53 a 54,70 posible objetivo de Viscofán, uno de los nombres que pone don Alberto Iturralde en foco. Vamos con Mario de Zaragoza. Eh, no sé si ya le tenemos al otro lado el teléfono. Me dice mis compañeros que sí. Eh, Mario Zaragoza, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Yo quería preguntar eh, por eh, lo, los valores oh, de la energía renovable, por Fersa o por Solaria, porque se ve que ya empezó a dar A ver que no me escape como me escapó Gamesa. Ah, no. ¿Qué le parece a la analista? <risa> vale.
1: Venga, Mario, pues eh, se, se, lo, se lo preguntamos a don Alberto. Muchísimas gracias bueno. por llamar, ¿eh?
0: Gracias. De todas formas, a Mario le podemos decir que en realidad a la mesa no se le escapa, porque la semana pasada el viernes ya rompía el alza de esa zona diez y todavía está de camino, seguramente, hasta la zona once Bueno, pues todavía no se le ha escapado. Se puede intentar algo, el problema que tiene ahora mismo la mesa es que el stop en 10... ...está relativamente lejos... ...pero bueno, cualquier recortito que tuviera... ...en la mesa todavía estaría a tiempo... ...el caso de, por ejemplo, Solaria... ...para Solaria, si él eh, abriese un gráfico de largo plazo... ...vería que el nivel además es terrible... ...el nivel 1.22... ...ha servido para frenar caídas y subidas... ...importantísimas en tres ocasiones... ...en diciembre de 2010... ...justo subidas también las frenó... ...en septiembre de 2012... ...y lo volvió a hacer en enero de 2014... ...eso significa que desde 1,12 donde cierra hoy... ...lo normal es que vayamos viendo este valor... ...ir dirigiéndose hasta la zona 1,22... ...el problema que tenemos en Solaria... ...es que el stock tiene que estar inexcusablemente... ...en el 1,07... ...de manera que ahora mismo recorrido limpio... ...hay muy poquito... ...Cersa... ...bueno, el caso de Cersa es relativamente similar... ...y es que la zona de objetivo seguramente en este valor... ...anda rondando el nivel 0,60... Está en 0,54, con lo cual, si tenemos en cuenta que viene subiendo desde 0,33, gran parte del recorrido ya está realizado. Aún así, si quiere entrar en Fersa, él está en 0,51.
1: Vale. Antonio Bilbao, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Laura. Díganos, ¿qué tal está? Bien. ¿Sí?
0: Muy bueno, bien. Me alegro, me alegro, A
1: ver, Ahí no se ha notado el terremoto, ¿no? <risa> no, aquí
0: no. Ahí no, no. Aquí, aquí no aunque, se
1: ha notado. Aquí lo hemos notado, lo hemos notado mucho. Sí. Díganos, díganos.
0: A ver. Pregunta por el BBV y Santander, a ver qué perspectivas tienen.
1: ¿Porque usted las tiene en cartera? Hombre, claro. Ah, vale, bueno, bueno, no sé, por ejemplo, tenemos un correo electrónico de Sandra, ya que usted dice el Santander, que le pregunta a Alberto, ¿qué mm. piensa de Santander? ¿Sigue viendo la venta en seis y medio? Bueno, pues aprovechamos y ya que usted y también Sandra quieren Santander, vamos a por Santander y a por BBV. Gracias. Muchísimas gracias, Antonio.
0: Vale, gracias, Laura. Sí, sigo, sigo viendo las líderes y además tiene su lógica. Más que eh, vender en 6,5 el Santander porque vaya a caer, que no es probable que vaya a caer de manera inmediata, sí que yo me plantearía una venta en el Santander en 6,5 porque a partir de ahí hemos comentado concretamente el nivel 6,65. Es el nivel en el que ya empieza a haber una gran cantidad de enganchados. A partir de 6,50, yo comentaba que hasta 6,50, si quiere subir, tiene margen. Ahora, ya a partir de la zona 6.60, todavía no la ha alcanzado, con lo cual el Santander se puede seguir por ahora adentro, o seis 6.60-6.5. Y en el caso del BBV, bueno, este es un valor que eh, no ha tenido tanto castigo, y de hecho en el rebote ha sido más fuerte. Se va a dirigir durante estos días más al alza, desde los 8.87, donde cierra hoy, hasta niveles de 9.05. Bueno, eh, es un valor en el que se puede seguir dentro. El problema que tiene el Ibex es que, desgraciadamente, si quisiéramos ahora entrar, el stock tiene que estar en 877, muy, 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 muy justito, esa rentabilidad riesgo.
1: Eh, a ver, eh, el caso del Santander es que siguen llegando correos sobre el Santander. Por ejemplo, Carlos Mateo mm -hmm. hace días aseguró que Santander llegaría a 640, está 645, ¿hasta dónde ve recorrido, suponiendo que el IBEX llegue a la zona 11.200? Sí.
0: Ah, eso... Bueno, sí, de hecho de hecho Santander vamos a ver, yo, yo lo que he explicado en Santander es la lógica bursátil de, de, de cómo nos roban el dinero, es decir si todo el mundo está enganchado por encima de 6,60, hasta ahí puede subir sin problemas, vale. y eso se correspondería ahora mismo de manera inmediata con un IBEX en 11.200, incluso ligeramente por encima vale. claro, el decir el punto exacto es imposible, con lo cual bueno, ahí cada uno tiene que manejarse, pero desde luego que esa zona es normal verla. Eh,
1: vamos a ir enseguida a Lérida, pero antes, a ver, Diego le pregunta, eh, soy Diego, aunque una pregunta complicada y atrevida, me gustaría que te mojaras y me aconsejaras sobre algún broker eh, se dirige directamente a usted, a don Alberto ¿eh? algún sí. broker, yo actualmente compro y vendo nada. acciones nada, nada ¿no? usted no nada, quiere pero... vale, venga, no. Pues no.
0: cualquiera que se anuncie aquí cualquiera que se anuncie aquí en este programa, eh, fenomenal
1: Vale, eh, muchas gracias a Diego, o sea, y cada uno yo creo que aquí tiene libertad de opinar, pronunciarse, no pronunciarse A ver, Manuel Lérida, buenas tardes
0: Hola, buenas tardes Laura
1: Díganos, ¿qué tal está?
0: A ver, eh, le quería preguntar al señor Alberto ¿Sí? eh, por Iberdrola, ¿Sí? que compré a 5,93 y después por día que compré a 6,12, a ver dónde pondría el, el, los stops Sí, es el, caso de Iber... el caso de Iberdrola... Uh -huh. tiene un tiene un, bueno, tiene un problema y es que van siempre las eléctricas en contra del mercado. Cuando el mercado frene, las eléctricas volverán a dar un empujón. Durante estos días han subido, incluido el Magrola, desde 5,69 hasta 5,96 donde cierra hoy. Yo ahora mismo lo que haría sería ya subir cualquier stop hasta una zona 5,89, que es el último soporte en su momento, ahora resistencia, que ya ha superado al alfa Y el primer objetivo alcista, va, va a superar la zona 6,10, pero ahí va a frenar temporal ...con lo cual, si él ya anda un poquito inquieto con ellas... ...esa zona con 6,10 es zona de salida. Del caso de Día, hombre, Día lo hemos comentado antes... ...y es que ya está en una zona peligrosísima... ...porque no ha roto máximos, nos está dando buenas noticias... ...sobre sí misma, y eso normalmente son todos los ingredientes... ...para tener especial cuidado. Si se fija, abrimos un gráfico desde el año 2013... ...verá que en muchísimas ocasiones frenaba rebotes Día justo... En los 6,63, los máximos de hoy son 6,64, es decir, ha vuelto a frenar donde debía Yo en día ya tendría especial cuidado.
1: Eh, nos vamos a Lugo con Francisco. Buenas tardes, Francisco.
0: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, eh, eh, bueno le quería preguntar a, a don Alberto por, por el Banco Popular para posicionarme corto. Ya sé que está recomendando largos, pero bueno... A ver qué le parece un corto en el popular. No,
1: ya, eh, a ver, a ver, es que a ver. No,
0: no, no descabellado porque fíjate, eh, dentro de la banca, ¿Sí? los más débiles, de hecho, hace unas semanas comentaba unos cortos en CaixaBank y ha subido toda la banca menos la mediana. Bueno, sí, Bank Inter ha subido, pero lo que es Popular y CaixaBank, por poner un por ejemplo, no han funcionado bien. Sí lo ha hecho, por ejemplo, Sabadell. Pero en el caso del Popular no es descabellado unos cortos. Ahora bien, hay un problema y es que, como ya estamos viendo que el mercado en general está relativamente fuerte, a la hora de abrir cortos en el Popular vamos a buscar lo que es una zona de resistencia técnica muy importante. Que Serían los 4,25, está ahora mismo en 4,08, hasta que no llegara hasta esos 4,25 no no abriría cortos, pero ahí sí, ahí es buena zona para ponerse bajistas.
1: A ver, es que José Raúl Pérez le dice, Popular ha roto y la bajista desde sus máximos últimos de 5,20%.
0: No, no ha roto nada, esa, esa línea no tiene ninguna importancia, que no se preocupe, por eso porque si tiene que echar una, una directriz bajista, tiene que echarla desde el 4 de abril hasta pues el día eh, 24 de octubre, ambos de 2014, y pasaría ahora mismo esa bajista por el 4,71, cotiza en 4,08, imagínense lo lejos que está, nada.
1: Enseguida voy a redes sociales, ¿eh? Eh, antes, a ver, dice Roberto que es usted un fenómeno y que está con la escopeta disparada para la venta, Inditex para venta, Prosegur para... Contra, y dos valores europeos que vea interesantes Bueno, ya ha citado valores españoles ah. sí.
0: el bueno, Inditex,
1: Indite Inditex está para venta
0: no, porque fíjate cuántas veces, Laura, ¿no tú te acuerdas de nuestros viejos tiempos cuando subía índice sin cuartel y parece que daba vértigo y fíjate que seguía y seguía y seguía y no, lo comentábamos, que, ¿no? Y, y ahí
1: la tenemos, ¿eh? No sé qué. Claro, que, de hecho, o...
0: mira, cada que de Inditex me acuerdo de nosotros en aquella época precisamente por aquello. Entonces, bueno, pues hay que ser coherentes. Si un valor está y sigue en esa tendencia tan limpia, pues hay que, de alguna manera, intentar aprovecharla. Eso no quita para que ahora ya, de manera inmediata, vayamos fijando o vayamos colocando lo que se llaman stops de beneficios. Y bueno, pues si tenemos también en cuenta que clarísimamente el viernes pasado nos dejaba unos mínimos en la zona 27, que ya son un soporte relativamente importante pues bueno, pues podemos seguir o debemos seguir si estamos dentro pues eh, tranquilamente alcistas y ya llegará el momento de salir. A la hora de buscar valores europeos. Bueno, pues yo esta, estas semanas he dado muchísima guerra con precios como BMW que es un valor que eh, es tremendamente alcista y además muy nervioso, es decir, lo está haciendo con relativa velocidad y bueno, pues sí que es hoy un día en el que, bueno, habiendo ya con mucha fuerza el alfa, ha recortado durante la sesión. Bueno, pues nada, en el caso de BMW, cualquier recorte que nos hiciera desde los 111,65 donde cierra ahora hasta zonas de 100 ciento... 8, que es una zona de soporte muy importante, sería para entrar compradores. En el mercado alemán todavía hay cosas interesantes. BMW es una de ellas.
1: Eh, BMW es una de ellas. Bueno, y tenemos a unos cuantos títulos, bueno, como está la Deutsche Börse, por ejemplo.
0: ¿eh? Sí, sí, están todos desatados. Sí, claro, sí. Hay, hay, una, hay, un, hay un dato muy importante, y es que cuando el, en el mercado alemán, fíjate, además, mira, oh, ahora mismo, quien quiera una operación inmediata, oh, acabas de citar un valor fenomenal, Deutsche Börse, vale. Nos da también vértigo. Sin embargo, el cierre de hoy en máximos, en esos 72,5%, 83 euros, lo que apunta es que seguramente va a continuar subiendo hasta zonas de 75,50. Así es que, quien quiere una operación relativamente rápida, pues Deutsche Börse es un valor válido.
1: Eh, José Manuel, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: Díganos. Uh,
0: Podría el, el analista... Decirme cuál es el aspecto técnico de, de Bankia y de Tubasex, por favor.
1: Claro que sí, muchísimas gracias, José Manuel. Vamos con Bankia Batido. y yes. Tubasex. Eh, un saludo, José Manuel. Eh, don gracias. Alberto, díganos.
0: Bueno, el caso de Bankia es eh, tremendamente lateral bajista, es decir, es uno de esos valores en los que no merece la pena gastar energía y perder dinero, porque a la de rebotar lo ha hecho menos que los demás, y de hecho durante estos días ha llegado, está llegando ya, todavía no ha llegado justo hasta el punto 1,273, que es su resistencia más importante, pero seguramente lo iremos viendo durante las próximas horas de sesión mañana. Bueno, pues esa zona de salida, y es, una, es un momento en el que ya no hay que estar en Banque, así si es que estamos, no deberíamos haber estado, pero si lo estuviéramos, es el momento de salir. Tubafex ha hecho la subida hasta donde debía, hasta esa zona 3, e incluso ha tenido una propinada hasta los con 3,13, que marcaba de máximo la semana pasada, y ahora está ya de vuelta. Bueno, pues hay que asumir que lo más lógico es que Tubafex pueda tener más recortes a zonas de con 80, hoy cierran 2,90 con lo cual ese 4% de caída todavía vamos a tener que esperarlo no que eh, un,
1: un habitual de las redes sociales a, a, eh, Gastro Barnar Now le, le pide para el súper, es decir para usted, Red Eléctrica y Grifols no da más detalles
0: Sí, bueno, el caso de red eléctrica es un poquito similar al que hemos comentado en general de todas las eléctricas. Van con el pie cambiado para bien porque siguen muy alcistas, pero no van con el mismo tiempo que los demás valores. Ahora mismo, si abrimos el gráfico de red eléctrica que ha estado más débil que los demás durante estos días, vemos que hoy efectivamente ya cierra muy cerca de máximos, en 74,40. Vale. Haber situado el valor por encima de los 73,60, que era su resistencia más inmediata, se puede estar dentro con ese stop, 73-60 el stop, y el objetivo inicial de en 76, que vaya a remeter hacia los máximos históricos en 78-70 todavía es prematuro, pero sí que seguramente de manera inmediata va a tener más rebote. grifos hay que tener cuidado con ella por una razón, ya ha frenado en una ocasión, ya ha frenado la subida donde debía, que es justo en esa zona 37-80 de esos 37,80 tuvo recorte hasta 34 y ha vuelto de nuevo a rebotar hoy cierra en 36,80 claro, todos los síntomas son los de volver de nuevo a los 37,80 al alza pero claro, es un valor en precario, es un valor que no tiene una tendencia clara al alfa y al ser muy volátil no nos merece la pena arriesgarnos precisamente porque el riesgo es enorme.
1: Eh, antes mencionábamos los resultados de Bengoa, también ha publicado resultados de óleo, durante el segundo uh -huh. semestre ha presentado unas pérdidas de 48 millones y medio de euros frente a un beneficio de 15,7 millones de euros en el mismo periodo del año anterior. A ver, eh, Alex a través de Twitter le pide día, que como ya está comentada, pues con permiso de Alex voy a pasar a la siguiente consulta a través de redes sociales, que es Celia Antón. ¿Podría preguntar a don Alberto por Duro Felguera? ¿Podemos hacer un comentario de Duro Felguera, don Alberto? Sí, sí.
0: Se sí, va abriendo ese gráfico Ya está. Bien, eh, Dura Falguera ha tenido un rebote muy rápido, desde 3.40 hasta 4.22. Uh -huh. El valor, si diéramos la tendencia a largo plazo, sigue siendo alcista Ahora bien, en este rebote ya está llegando a la zona más. Crítica en la subida, que son justo los 4,30. Con lo cual, lo normal es que veamos todavía subir a este precio un 2-3% más y empezar a entretenerse. Ya no merece la pena entrar. Hemos citado un montón de valores que están sí. en una tendencia alcista muy limpia. Bueno, pues estos que ya no están tan limpios, por muy nerviosos a la alza que han sido, no merece la pena tocarlos.
1: Eh, Javier, al otro lado del teléfono, buenas tardes.
0: Eh, sí, hola, buenas tardes. Díganos. Un saludo para todos, lo primero.
1: Bueno, muchísimas y... gracias y otro para
0: usted. Muy bien, gracias. Me gustaría comentarle al señorito Raúl dos cosas. Una es sobre dos valores, en agas y Banco de Sabadell. ¿Eh? Y después me gustaría preguntarle, ya que todo el mundo pregunta sobre valores, una estrategia. Porque yo mmm, tenía un maestro que siempre me dijo, la mejor hora para, para encontrar valores o o encontrar precios. Es de 10 a 11 de la noche que estás tranquilo. Esa es la mejor, no me esa es la mejor, la mejor, sin duda. En, entonces, me gustaría que si yo me quiero meter en un valor esta noche, en cualquiera que usted me diga...
1: No, eh, pero para entrar noche no. me voy a
0: poner... No, no, no quiero decir mañana, mañana, me refiero a mañana. Sí, ¿Qué precio vale. tendría que, que, que poner por encima, si estoy seguro, a mercado, qué margen le doy para entrar? No. O sea, sobre el cierre de hoy. No, 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 vamos a ver. La, lo que tenemos que hacer a la noche siempre y en frío y sobre todo, es mejor si es el viernes a la noche, más que un día de entre semana. Ah, sí, los viernes
1: usted cuando cierra el mercado se pone a ver los valores.
0: Claro, porque ahí ya tienes la cabeza fría, Y como mañana no te van a abrir Pues lo ves todo con otra lucidez Cuando ya estás en la vorágine de la semana Joder, de todo Pero claro, es muy peligroso Y eso es lo importante Hay que verlo todo desde la fealdad Entonces, eh, podemos fijar la estrategia Cuando el mercado está cerrado Pero lógicamente no hay que eh, a la, Por ejemplo, a la hora de especular Yo siempre entro a mercado ¿Por qué? Pues porque, joder pues ya, Si yo veo una subida en Discofan, por ejemplo La que hemos citado antes mm. Vale, pongo una, una orden limitada Se me va el precio Bien, me he perdido una subida que había visto clarísima solo por estar un poquito haciendo el en las posiciones. Eso no hay que hacer. Pero sí es cierto que hay que tener la cabeza fría y, sobre todo, decidir con el mercado cerrado. Sabadell está en resistencia. Ha llegado a los casi a los 2,50. Ahí es donde ha frenado muchas de las subidas durante los últimos meses y ya no hay que estar. En Agas hace lo mismo que Red Eléctrica. Cierra en zonas de máximos. Lo normal es que continúe rebotando más durante estos días desde los 27,41 hasta los 28 euros.
1: Eh, no sé cuánto tiempo más tenemos porque preguntan por Avertis, por aquí, pregunta Luna a través de Arroba Capital Radio B, be, a Bengoa B be a corto y medio plazo. ¿Da tiempo a algo a o be, no? A, be,
0: a Bengoa B, be, ni tocar, porque ya nos están dando buenas noticias y ha llegado a los tres, que es la zona de resistencia. Avertis, con, con la tranquilidad de largo plazo, que es lo que siempre citamos con este valor, se puede seguir dentro. Pero nunca para estar de hoy a mañana, porque es un valor tranquilo.
1: Ya, bueno, la pregunta de Bertis la formulaba Sergio Esto es Birman y ustedes han estado En compañía en la radio de Alberto Iturralde Desde Días de Bolsa Don Alberto, esto es como en los mejores tiempos Yo no sé cuántas llamadas ha habido y todavía Me quedan pendientes unas cuantas consultas para usted eh, Tenemos un poquito más de un año de vida Y usted nos acompaña desde el principio En esta andadura y como ve, poquito a poco Bueno, pues la gente eh, Se va sumando a, a este Proyecto, a este vuelo, ¿no? Por, por aquello de recuperar la banda sonora de Birman Y lo que usted sabe hacer también, que es despegar y aterrizar Alberto muchas gracias el viernes le escuchamos con Luis Vicente Muñoz le parece Me encanta.
0: un fuerte abrazo Laura
1: recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde
0: vía SMS en tu móvil operativa dax.com